0: Hola y sean bienvenidos una vez más a este, nuestro podcast, su podcast en búsqueda de la riqueza. Muy feliz, episodio número 16, haciendo unas nuevas prácticas antes de empezar nuestro podcast. Si quieren verla, es un video corto, pueden ir a reproducir el episodio 16 en YouTube. Ahí van a ver como la práctica que estoy ejecutando antes de empezar el podcast para llegar con mucha más energía, y para llegarle a ustedes con mucho más ánimo y aliento. Bueno, sin más que decir, empecemos. Tu porqué para vivir. Así se va a llamar este episodio, así se llama. Y lo quise nombrar así, ya verán por qué paso a paso. No va a ser un episodio largo, pero verán paso a paso el por qué. Es importante un porqué para vivir. Y por lo general, dice por qué para vivir, nosotros creemos que lo desarrollamos. Pero por el contrario, nosotros no lo desarrollamos, nosotros lo encontramos. En este episodio me voy a estar pasando mucho en el libro de Un hombre en busca de sentido de Victor Frankl El único libro que ha puesto lágrimas en mis ojos Posiblemente no a derramarlas Pero un libro bastante fuerte que te llena de un montón de emociones bonitas Y te hace hacer mucha introspección Y ahí está la importancia de un libro Que de verdad te llegue Que de verdad te aliente Que de verdad te anime Que de verdad te cambie algo Empecemos un hombre puede ser despojado de todo, menos de su libertad humana. ¿Y qué es la libertad humana? La libertad humana es eso que te permite soñar, eso que te permite actuar, eso que te permite tener una meta, un propósito, es lo que te permite tener una visualización, tener creatividad frente a tu vida. Eso es la libertad humana. En realidad, ese debe ser el significado de libertad humana, más no el hecho de que yo soy libre y puedo hacer lo que se me dé la gana. No. La libertad humana es lo que te permite pensar, soñar, actuar... Todas esas cosas. En este libro, Victor Frank, los voy a poner un poquito en contexto, estuvo interno en unos campos de concentración nazi, en Auschwitz, como en cinco campos diferentes. Perdió a toda su familia en los campos, a toda, pero nunca perdió su libertad humana. Lo despojaron de absolutamente todo. Venía años escribiendo un ensayo muy importante que hablaba acerca de la psicología y lo despojaron hasta de su ensayo pero nunca lo despojaron de su libertad humana de ese, de, de ese sueño de, esa, de querer alcanzar algo en la vida cuando tú quieres alcanzar algo tienes libertad humana y venimos a nuestro segundo punto quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. y esto se refiere al hecho de que por más maltratados que la vida, entre comillas, nos haga ver, por más sufrimiento que pasemos, por más situaciones difíciles, malucas, enfermedades, tristezas, si tenemos un porqué claro para vivir, podremos soportar casi cualquier cómo. Entonces veamos a Anthony Hopkins, veamos a este, este influenciador joven que no tiene manos ni piernas y veamos cómo vive, veamos personas de ese tipo acá inclusive tenemos un colombiano dando eh, dando cursos eh, y asistiendo a eventos que tienen la misma enfermedad que tenía Anthony Hawkins creo que es el ELA entonces pero porque esas personas pueden vivir como viven porque encontraron un porqué porque saben, cómo, saben qué quieren tienen esa libertad humana de pensar, soñar, actuar tener un propósito, tener una meta saber el cómo, saber el cuándo eso es libertad humana y si desarrollas libertad humana empiezas a encontrar un porqué para vivir la vida y si tienes un porqué para vivir la vida la vida te puede lanzar tomates huevos lo que sea pero tu porqué para vivir te va a hacer soportar casi cualquiera de esas cosas por las que posiblemente puedas pasar tú no esperes nada de la vida por lo general, esperamos demasiado de la vida. La vida se tiene que comportar así y así así con nosotros porque hemos sido así 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 No, tú no esperes nada de la vida. Pero la vida sí está esperando algo de ti. Y tu trabajo es descubrir qué es ese algo que espera la vida de mí. ¿Cómo espera la vida que yo me comporte con ella, frente a ella? Y yo creo que la vida siempre espera algo bueno de todos, pero no esperemos nada de ella, no, esperemos, no nos sintamos desafortunados si la vida no nos trata como nosotros deseábamos. Simplemente tú demuestras ya sabía tú sí debes hacerlo mira aquí estoy a pesar de que no eres justo conmigo demostrando que tengo un porqué para vivir y puedo soportar casi cualquier cómo esa es la importancia de tener una meta cuando nosotros desarrollamos una meta y la cumplimos tenemos libertad humana entonces ya empiecen a juntar todos esos tres puntos que hemos visto hay dos tipos de humanos en el mundo los decentes y los indecentes los humanos decentes son esos que andan por la vida no, no me refiero a decencia de cómo nos vemos, no. los humanos decentes son los que andan por la vida con una libertad humana, con un porqué para vivir ligado con la responsabilidad, cuando te comportas de manera responsable juzgar ya hemos hablado de juzgar, es muy difícil juzgar, pero debes añadir la responsabilidad a esa libertad humana y a ese propósito o el porqué para vivir, como lo llamo en este caso, un porqué para vivir claro, si ligas la responsabilidad con eso vas a ser un hombre decente, si no vas a ser un hombre indecente, vas a ser un hombre que piensa, cuáles son los indecentes, los que piensan que la libertad humana es ir por la vida tratando de hacer las cosas que se les da la gana, que puede que todos caigamos en eso, incluido mi persona, creemos que muchas veces creemos que podemos ir por la vida pasando por encima del que queremos y como queremos para lograr nuestros objetivos o para creer que estamos logrando, alcanzando felicidad y no es así debes ser responsable con la libertad humana que tienes con ese pensar, soñar, actuar debes ser responsable cuando logras eso, logras ser un hombre decente y que te permitirá ser un hombre decente encontrarle un sentido a la vida y poder confrontar tu conducta con ese sentido de vida que tienes. Porque si tienes un sentido de vida que, que sea, no sé, por lo general todos los sentidos de vida, todos los por qué para vivir son de alto estándar. Pero cuando confrontas tu conducta con ese sentido, la vida no lo entenderá. ¿Cómo así? Estás a, quieres este, este por qué para vivir, pero estás actuando de esta forma. Entonces, o sea, esa confrontación te hará quedar mal y con quién te vas a confrontar contigo mismo y a ti mismo no te puedes quedar mal entonces recordemos la responsabilidad para ser decentes y esa decencia hará que al momento de confrontar el sentido de la vida contigo con lo que haces encuentres un punto de equilibrio y un parámetro claro mientras que si eres un hombre indecente tienes un sentido de la vida un porqué para vivir muy alto un estándar súper alto pero eres súper indecente o sea, ¿por qué? porque la libertad humana no la estás utilizando con responsabilidad entonces tu conducta con ese sentido no va, pues no, no va a ser congruente, no vas a estar en equilibrio, por ende lo que piensas, esas metas, lo que sueñas todas esas cosas no se van a cumplir o difícilmente se cumplirán y eso ya lo he experimentado yo no se los estoy diciendo porque lo leí en un libro solamente eso lo he experimentado yo en los momentos en los que no me estoy comportando bien con respecto a las metas que tengo hay situaciones y cosas que empiezan a cambiar y aplíquenlo en su vida para que vean para que vean el poder de esto piensen, estoy actuando bien, no estoy actuando bien y cuáles son los resultados si crees que los resultados son demasiado buenos actuando mal en algún momento vas a ver los malos resultados Recordemos, nosotros no inventamos el sentido de nuestra vida, por lo general lo descubrimos. ¿En qué lo descubrimos? En las personas que nos rodean, cuando ayudamos, cuando de verdad vamos a una vida secreta que tenemos dentro, que espero en el próximo episodio hablarles al respecto, de la vida secreta. Cuando vas a tu vida secreta y tu vida secreta está alineada y está correcta, ahí descubres el sentido que tiene la vida para ti. Para muchas personas, en este caso, como les dije que iba a mencionar a Víctor Frank en varias ocasiones, para Victor Frank el sentido de su vida fue terminar su obra y su esposa, que no sabía si estaba vivo. Por cierto, no estaba viva. Pero que la podía ver todas las noches metido en un campo de concentración nazi donde los piojos eran agobiantes, donde solamente les daban 15 o 30 gramos de pan al día con dos cucharones de sopa, o sea de agua con un poquito de guiso porque ni siquiera tenía papa durante meses donde tenían que levantarse a trabajar todos los días en las mañanas o inclusive algunas veces en las noches en un frío incesante Europa. Entonces, si una persona en ese punto pudo entender e encontrar un sentido de la vida, no podremos nosotros, que estamos por lo menos en un mejor lugar. Difícilmente algún lugar se compara con haber estado en un campo de concentración. Y por eso los invito nuevamente a que se lean ese libro, para que entiendan que somos demasiado afortunados. El maltrato que sufrían, la traición de sus amigos, el hecho de no poder caminar de nunca cambiarse los zapatos, aunque ellos estuvieran mojados, nosotros se nos mojan los zapatos, inmediatamente hacemos lo posible por cambiarnos, ellos duraron meses, años sin cambiarse una vez de zapatos, y los cordones eran de metal, y cuando uno de esos metales se aflojaba o se quebraba, te empezaba a chuzar el zapato y no podías hacer nada para cambiarlo, te empezaba a chuzar el pie por dentro, no podías hacer nada para cambiarlo, esperar a que uno de tus amigos falleciera para quitarle sus zapatos. Entonces veamos ese, o sea, por favor, es increíble, veamos lo que personas pudieron descubrir estando en ese caso. No podremos nosotros descubrirlo estando en uno mejor. Entonces la invitación con este punto es que encuentres el sentido de tu vida, ¿a qué le ves sentido tú? Siéntate, piensa por un momento y di ¿a qué le encuentro sentido yo como persona? Cuando encuentres ese sentido, se te será mucho más fácil ser responsable y ser una persona decente. El hombre no actúa para satisfacer su impulso. Nosotros alineamos nuestra moral con la meta que nos identifica. Eso debe ser clave. Repito, para que se la mastiquen, pues, el hombre no actúa para satisfacer su impulso sino que alinea su moral con la meta que se identifica cuando nosotros actuamos para satisfacer nuestro impulso no estamos siendo decentes estamos siendo indecentes pero cuando alineamos nuestra moral eso que nos dice por dentro cómo ser, tú debes ser así, tú debes ser así y muchas veces llega una vocecita por ahí a decir, no, pero es que eso está bien hacerlo no, eso es impulso, estás sati está satisfaciendo tu impulso pero cuando esa vocecita te dice, hazlo, 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 tú respóndele a esa vocecita. es pues que esa no es mi moral. Yo debo ser una persona decente y por ende debo ser responsable con lo que pienso. Y alinear esa moral con la meta con la que te identificas. Que acabamos de hablar el punto pasado que debes descubrir. Cuando haces eso, eres... Mejor dicho, para ponérselo en palabras que puedan entender la moralidad es más que un somnífero o un tranquilizante cuando uno tiene esa moralidad tranquila alineada con esa meta que se identifica no hay nada que te quite el sueño es más que un somnífero o un tranquilizante la búsqueda de sentido por lo general y esto ya lo expresa Víctor Frank en la última parte de su libro que me costó bastante entender donde nos dice nos habla acerca de, de lo que descubrió nos dice que la búsqueda de sentido por lo general nace de una tensión interna, más no de un equilibrio. La tensión interna es cuando un momento de tu vida en el que, que algo no está bien, o sea que de verdad estás en tensión, pero no por fuera, por fuera tenemos tensiones constantes, el tráfico muchas cosas, los gritos el ruido, pero no una tensión interna, algo interno que te diga a ti como wow, o sea, para un segundo haz algo eso, esa tensión interna te va a ayudar a buscar o a encontrar tu equilibrio de manera más rápida entonces la invitación es a que si te encuentras en un punto de tensión o sabes que algún punto de tensión puede llegar pronto pares por un segundo y digas y te haga responsable. Digas, tengo que hacerme responsable de mis actos. Eso te hará ser una persona decente. El hombre entre más se olvida de sí mismo, más humano se vuelve. Olvidémonos, por favor, del tanto de, de nosotros. Yo quiero, yo, 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 yo. Y empecemos a pensar en, en las demás personas. Yo, 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 me quiero satisfacer a mí. Esto para mí, esto para mí queremos a pensar en las demás personas y a ejecutar cambios para ser más responsables con ese deseo tener una libertad humana, pero que de verdad sea libertad no nos alejemos de la humanidad si nosotros queremos ser en realidad más decentes debemos alejarnos un poco de la autorrealización constantemente nosotros tenemos que autorrealizarnos, es la meta final. Y de verdad cuando encuentres un sentido, un propósito de vida claro, vas a ver que no es la autorrealización. Porque todo lo que tú puedas tener se si acaba, te pueden despojar de ello. Ya lo vimos. A Víctor Frank lo despojaron de absolutamente todo. El sufrimiento tiene sentido cuando se le encuentra un sentido a la vida. Esa es una de las frases más célebres que yo pude leer en ese libro porque ustedes no se alcanzan a imaginar él con palabras cómo expresó su sufrimiento pero cómo ese sufrimiento tuvo sentido cuando él encontró sentido en su vida otra frase muy célebre ya para despedirnos espero que les haya gustado mucho este podcast un poco filósofo para que introspeccionen en ustedes y una frase para que se lleven siempre como yo me la llevé nada puede deshacerse y nada puede volverse a hacer. entonces la única manera de ser bien es haber sido bien tú si has sido buena persona vas a ser buena persona pero ya no puedes deshacer lo mala persona que fuiste y no puedes volver a, a, a hacer ese momento no puedes volver a hacer nada para cambiarlo simplemente empezar a actuar hoy como un buen ser, para que después seas buen ser. La hiperintención impide lo que se desea y el miedo provoca lo que se teme. Les dejo esa frase para que la piensen un poquito. Espero que terminen de tener un excelente lo que sea que estén teniendo, mañana, tarde, noche, si van en el tráfico escuchándome que es algo común, pues no te estreses, no te estreses con el con el tráfico. La intención siempre es lo que cuenta. Solo pensamientos positivos y nos vemos en un próximo episodio. Con la, hi la hiperintención impide lo que se desea y el miedo provoca lo que se teme. Quiero que le piensen bastante a esa frase. Y en el siguiente episodio, empezándolo, le solucionaré la duda. Cuídense mucho, que tengan un excelente resto de lo que sea nuevamente y gracias, gracias totales por escucharme.